0: 6.5 FM
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio.
2: de que estas enseñanzas servirán para transformar sus vidas. Revisamos el calendario. Estamos ya en el quinto mes del año 2021 y estamos en el primer día de ese mes, el Día Internacional del Trabajo. En la mayoría de los países del mundo se celebra este día en honor a los trabajadores. Y nosotros, como buenos trabajadores de la verdad, estamos aquí bien tempranito haciendo este, este programa para bendición de cada uno de los que hacen contacto con nosotros. Tenemos un contenido que será de gran bendición y de agrado para ustedes. Y tenemos una afirmación que estaremos haciendo durante todo este mes. Yo soy uno con la vida. Y se sustenta en una cita bíblica que encontramos. En la primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 4, hágase la luz. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad, y se hizo la luz. Sí, amado amigo, la exhortación como siempre a que hagas el compromiso de ponerte y sostenerte en la corriente positiva de la vida. Rechaza la apariencia de carencia, y acude a la realidad de la afluencia y declara, me establezco en el ilimitado fluir de la provisión de Dios y tengo abundancia, salud, armonía y paz. En esa conciencia, la invitación para que en los próximos 55 minutos te mantengas abierto y receptivo para que puedas recibir tu bendición a través de una idea, un concepto, una oración. ...o una canción... ...declara ahí mismo donde está... ...que este día es un regalo de Dios... ...dejando atrás el ayer y el mañana... ...y centrándote en vivir plenamente el hoy... ...hoy es el tiempo oportuno... ...hoy es el día de salvación... ...yo soy Cornelio Lebrón... ...del Centro de Cristianismo Práctico... ...y tengo el placer de compartir aquí en cabina... ...con nuestro Control máster, ...el señor Fangio Mondanzer... ...con el maestro licenciado Felipe de Bran y con nuestro ministro director el reverendo Roberto Sánchez. Vamos a permitir que Felipe le dirija un saludo a la vez que Roberto hace una oración para entregar a la guía divina la dirección de nuestro
3: programa. Muy buenos días. Muy buenos días, Cornelio. Muy buenos días a los amados amigos que nos sintonizan desde bien temprano en la mañana para ponerse en contacto con estas verdades espirituales. El Centro de Cristianismo Práctico le está a todos la cordial bienvenida a este su espacio cristianismo positivo, progresivo y práctico. Esperando como siempre que el contenido muy especial que hemos preparado con mucho amor para cada uno sea de muchas bendiciones en este día. Muy buenos días, Roberto.
4: Muy buenos días, queridos amigos. Aquí estamos nuevamente este sábado tempranito por la mañana, comenzando este día con este maravilloso programa. Así que ahí mismo donde estás, tómate una respiración profunda, quiétate, cierra tus ojos y reconoce la presencia de Dios aquí y ahora. Y sabemos y damos gracias porque hoy es un día maravilloso, lleno de inmensas posibilidades que Dios derrama como lluvia de bendiciones. Y a medida que reconocemos esta verdad, le reconocemos el privilegio que se nos ha dado de poder ser canales y voceros de las riquezas del reino que Dios le ha placido darnos a cada uno de nosotros. Dios verdaderamente ha sido fiel, pues ha mantenido por siglos su promesa cuando por boca del nazareno dijo, pide y se te dará, toca y se te abrirá. Busca y encontrarás. Hoy a través de este programa nos hacemos eco de esta gran promesa que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Porque Dios siempre ha sido fiel. En esa conciencia de amor y fe, felicidad, decimos gracias Dios por un buen programa. Amén, amén, amén y amén. amén. amén.
0: thank you the
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta la Palabra Diaria de hoy, un mensaje para cada día, una oración para cada necesidad.
3: Bien amigos, de inmediato vamos a compartir con cada uno de ustedes las afirmaciones correspondientes a este mes de mayo del año 2021. Les invitamos a repetir junto con nosotros que afirmamos paz interna. En el silencio encuentro paz y renovación. En el silencio encuentro paz y renovación. Afirmamos guía. Yo soy un centro radiante de luz y entendimiento. Yo
2: soy un centro radiante de luz y entendimiento. Afirmamos sanación. Yo soy una expresión de la vida infinita. Yo soy una expresión de la vida infinita.
3: Afirmamos prosperidad. Vivo en un mundo de plenitud y mantengo una conciencia próspera. Vivo en un
2: mundo de plenitud y mantengo una conciencia próspera.
3: Y afirmamos paz mundial. Sostengo una visión de armonía y paz para el mundo. Sostengo una visión de armonía y
2: paz para el mundo. Palabra diaria correspondiente hoy sábado primero de mayo del año 2021 y la palabra es prosperidad. Su afirmación, vivo en un mundo abundante.
3: Vivo en un mundo abundante.
2: Hoy me enfoco en aquello en mi vida que me hace sentir próspero. Mucho más que la seguridad material, la prosperidad es la paz que viene del conocimiento de que Dios es mi fuente. Cuando tengo presente esta verdad y actúo según ella, mi conciencia de prosperidad crece. Tener familiares y amigos demuestra que soy rico en amor. Mis talentos e intereses me llevan a oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Las ideas divinas que percibo al orar fomentan mi conciencia de prosperidad y el conocimiento que creó mi mundo según el poder de mis pensamientos con un corazón agradecido celebro cada manifestación de prosperidad en mi mente, mi corazón y mi mundo y el beso bíblico que apoya esta palabra diaria está tomado del Evangelio de Mateo capítulo 25 versículo 29 hágase la luz porque al que tiene se le dará más y tendrá de sobra y se hizo la luz Amén
1: El Centro de Cristianismo Práctico presenta su espacio Sana tu cuerpo Aquí conocerás las causas mentales de toda enfermedad física y la forma espiritual de sanarlas Bien, amigos, y hablemos
4: del dolor físico y emocional. El dolor es una sensación que nos indica que algo no va bien en nuestro organismo. Si se produce un daño o una lesión en alguna parte de nuestro organismo, los receptores de la zona corporal afectada envían señales al cerebro. Este las interpreta y de esta forma sentimos una sensación que nos advierte de que algo no va bien en nuestro cuerpo. ...y a lo que es necesario prestar atención. Por lo general, cuando hablamos del dolor... ...pensamos en un dolor físico, en heridas o enfermedades... ...y pocas veces pensamos en el dolor psicológico o el dolor emocional. El dolor físico es resultado de lesiones corporales causadas por una herida... ...un golpe o enfermedad. El dolor emocional es causado por un sentimiento intenso... ...de pena, tristeza o lástima que se experimenta por motivos emocionales o anímicos. El dolor emocional se siente con un estado de depresión, angustia o miedo y una merma en su actividad social. Los síntomas, por regla general, los síntomas son molestias desagradables que se siente en una parte del cuerpo o en esa parte anímica, en ese estado de depresión, angustia eh, o merma en la actividad social. La variedad de tratamientos para el dolor es muy amplia debido a todos los factores que intervienen en cada caso. Antes de recurrir a un medicamento sin receta para aliviar el dolor, como son los geles por vía tópica o comprimidos, es recomendable entender por qué se produce el dolor y cuál es la mejor manera de manejarlo. En caso de duda, consulta a tu médico o farmacéutico. Para dolores emocionales puedes consultar a un psicólogo o un psiquiatra. Las posibles causas mentales que contribuyen a esta condición son culpa y el sentimiento de pérdida. La culpa casi siempre busca castigo. Para combatir y sanar esta condición afirma diariamente «Con amor me libero del pasado. Ellos son libres y yo también». «Con amor me libero del pasado». Ellos son libres y yo también. Y también puedes afirmar, nada se pierde en el universo. Ahora todo está bien en mi corazón. Nada se pierde en el universo. Ahora todo está bien en mi corazón.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien amigos, y de vuelta con ustedes. Hoy el tema es cómo cambiar a los demás. Y está basado en un artículo que escribió el reverendo Eric Butterworth. Eh, él comienza en su artículo diciendo las siguientes palabras. El intentar cambiar a la gente es la mayor pérdida de energía, y yo añado tiempo, que puede haber no porque la gente no pueda cambiar, sino porque el cambio es un proceso de crecimiento personal interno. En la mayoría de los casos, el deseo de cambiar a otra persona proviene de un impulso de hacer de ella algo que no es. Esta alma nunca podrá ser otra cosa que lo que es. Lo que se logra es frustrar su potencial. Y él continúa diciendo, al ver las necesidades de las personas es perfectamente natural querer hacer algo por ellas. Sin embargo, por más que quieras cambiar a otros, el primer paso no es tratar de enderezarlos. En lugar de eso, hemos de verlos correctamente. Y al verlos de esta manera, somos capaces de liberar prejuicios. Por ejemplo, si tú tienes un enemigo, deberás deshacerte de tu enemistad. Si te preocupas demasiado cuando algún ser querido enfrenta un problema, tendrás que primeramente disolver los pensamientos negativos. Y voy a hacer una pausa en ese momento para comentar algo sobre esto que está diciendo el reverendo Butterworth. Fíjense, los pensamientos ustedes saben que son ondas de energía, ondas de energía muy finas ondas que, pues por su, consigo, por su naturaleza como onda viajan en el espacio y tocan todo lo que encuentran a su paso. Cada vez que nosotros tenemos un pensamiento de preocupación, de ansiedad, ese pensamiento hace un trabajo no solamente en nuestro entorno, sino muchas veces en la persona por la cual que la, la persona que es objeto de nuestra preocupación. Y precisamente por eso es que nosotros tenemos que aquietar esos pensamientos y centrarnos en el bien que es Dios en ese momento, actuando en esa situación en particular. Y esto requiere eh, una disciplina mental de parte nuestra. Esto requiere pues que nosotros nos aquietemos. Y precisamente cuando tú te aquietas, entonces tú empiezas a cambiar tu estado anímico y por consiguiente empiezas a emitir ciertas ondas de armonía y de paz, no solamente en tu, en tu cuerpo físico, sino en tu entorno y en todas esas personas por las cuales tú sientes este, preocupación.
3: Y bien, Roberto, el Evangelio de Mateo, y también le hace una referencia cruzada a Lucas, uh -huh. habla en su capítulo 7 en los versículos 1 al 6 habla de juzgar a los demás uh
0: -huh.
3: y, y esa cita que dice este, que debemos primero sacar la vida de nuestro ojo uh -huh. para poder ver entonces la, la, la estilla <risa> o la pajilla <pajita, risa> sí. que está en el ojo de los demás habla, va exactamente en esa dirección de lo que usted bien está mencionando o sea, el, el, el proceso interno de nosotros cambiar nuestra forma de ver a los demás es el proceso de sacar esa viga. Uh
5: -huh. Y esa
3: viga nos va a nosotros a ligerar la carga del juicio que es lo que estamos llevando, que nos hace incómodo o que nos, o, o que nos eh, mueve a tratar de cambiar a los demás. Eso es como si fuera un peso. Cuando yo quiero cambiar a los demás porque eh, me siento diferente con algo, con, con, con una actitud... O oh, una... incómodo. Incómodo, ¿verdad? Es la palabra. Uh -huh. Es como si estuviera cargando una viga. Uh -huh. Una viga que está sencillamente en mi ojo. Sí. Y justamente al, al
2: comentar el artículo del reverendo Eric, Roberto señalaba que, por ejemplo, si tienes un enemigo, deberás deshacerte de tu enemistad. Y si vamos... A, a ver esto al estilo de Jesús, indudablemente tenemos que referirnos también a, a ese segmento del sermón del monte, que es muy recurrente. Tú también ya lo mencionabas en un aspecto y él sí. trabajó esto en, en algo que se llama eh, sobre amar a los enemigos. Sí. Y textualmente decía él, refiriéndose a, al Antiguo Testamento, oíste que fue dicho... Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Esto está resaltado porque está en el Antiguo Testamento. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre los malos y buenos. Y llover sobre los justos e injustos. Si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de los demás? ¿No hacen también así los gentiles? Y finalmente exhorta a Él: Sed pues perfecto, vosotros, per sed pues vosotros perfecto como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. De modo que fíjate, este el tratamiento sí, que le da Jesús claro. a la enemistad. Y
4: claro, la crítica pues produce enemistad. Pero fíjate, algo muy importante en eso que tú has eh, dicho sobre las palabras de Jesús, que dice, oíste que fue dicho, amarás a tus y odiarás a tus uh -huh. enemigos. Eh, eso te pone, pone en contexto algo muy importante, y es que Jesús está corrigiendo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, lo que implica entonces que entonces nosotros no debemos, podemos hacer lo que sea, pero no debemos interpretar la Biblia literalmente porque el Antiguo Testamento fue hecho en base a una conciencia no evolucionada y fíjate que el, eh, donde se juzgaba y la, y, la, y la ley que prevalecía la ley de ojo, ojo, por, ojo por ojo y diente, diente por diente, diente.
2: La ley de sin
4: embargo cuando viene Jesús cambia todo ese enfoque del antiguo testamento y habla acerca de la ley del amor entonces <coughs> aquellas personas que interpretan la, la Biblia literalmente yo les hago un llamado para que piensen esto, se concentren mejor en las enseñanzas de Jesús y interpreten la Biblia conforme a esas enseñanzas y a lo que su corazón le dice porque hay muchísimas cosas en la Biblia que realmente fueron resultado de conciencias antiguas que no habían evolucionado espiritualmente como, como evolucionó Jesús y como se ha ido poco a poco la humanidad evolucionando a medida que practican las enseñanzas de Jesús y la hace carne de su carne entonces esto, esto es algo para que ustedes reflexionen y, y tomen decisiones porque nos encontramos con muchas personas que son muy fanáticos y dicen si, si está escrito en la Biblia es así como tiene que ser y no necesariamente tiene que ser así. Y Jesús hace precisamente una corrección sobre este punto en particular que aunque está escrito no debe ser así, debe ser de la forma que le estableció. Entonces, vamos a entrar eh, a discutir pues, eh, eh, cuatro maneras en que nosotros, supuestamente, según el reverendo Butterworth, podemos cambiar a, la, a las otras personas. Primeramente, nos exhorta que seamos siempre una influencia
2: positiva. Eh, dice el Bueno, toda... eso forma parte de la visión nuestra. Exactamente. De la visión nuestra y... como centro de cristianismo práctico. Claro, claro que sí, positivo. <risa> Convertirnos en una influencia positiva. En nuestra sociedad Predicando los principios <risa> del cristianismo práctico Amén. A un número cada vez mayor de personas eh, eh, Nosotros estamos buscando Cómo cambiar a la gente
4: Absolutamente, yo creo que eso Bueno, esa es la visión de nuestra, de nuestra comunidad espiritual eh, Y el propósito De nosotros es hacer el cristianismo Una práctica sí, cotidiana Que, que nos a, a transformar nuestra vida Entonces, fin, pensando de esta manera Dice él, hay aquí cuatro maneras En que puede ser una influencia Yo le digo positiva a través de la cual pueden efectuarse cambios en la vida de alguien por quien te preocupas. Y la primera de ellas es orar. Orar por esa persona. Y continúa diciendo, y cabe señalar que el hacer una oración por una persona es más que solo el hecho de estar preocupado por ella. Orar por uno mismo es elevar la conciencia de un nivel a otro. Pero entonces él pregunta, ¿Cómo puedes elevar la conciencia de otra persona? Y él contesta y dice, no puedes. Ahora aquí, ahora yo hago un, un paréntesis y digo lo siguiente. De la misma manera que les, les, eh, 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 les, les dije a ustedes, eh, que cuando tú estás orando, tú estás eh, centrándote en, en altos pensamientos y esos pensamientos, esos altos pensamientos empiezan a ser una labor en tu cuerpo y en tus circunstancias. También te digo que cuando tú estás orando, aunque tú no puedes cambiar la otra persona, la conciencia de la otra persona, como dice el reverendo Butterworth, puedes influir positivamente a través de tus pensamientos y puedes estimular para que esa persona entonces empiece a pensar de una manera distinta. Y pueda comenzar un proceso de elevación de su conciencia que solamente ella lo puede llevar a cabo. Y es importante que entendamos esta mecánica. Y esta es la razón por la cual se justifica la oración. Y dicho sea de paso, el poder de la oración, no hay nada que pueda ir más allá del poder de la oración realmente. Entonces, por eso es importante orar por otras personas.
2: Ahora Entonces, bien, cuando uno ora por otra persona y esa persona está receptiva, hay que decirle que ella tiene que orar también. Porque así como usted habla de energía, se produce una sinergia que va a contribuir a buscar ese, ma ese mayor bien que es por el cual se está orando. Claro, claro. En este caso estamos hablando de cambiar a la otra persona sabiendo que la otra persona no sabe que se está orando por ella. Claro, claro. Pero si se produce que sí sabe que se está orando, la invitación es a que ella también ore. Claro. Por eso decimos, yo oro junto a ti, porque se produce una mayor energía en el resultado de la oración.
3: Y entendiendo que nuestra oración es nuestro pensamiento, ¿verdad?, permanente, prevalente, también es esperar de esa persona lo mejor para que unifiquemos nuestra conciencia con la conciencia de alguien claro.
2: Sí, cambiar la visión. A veces estamos orando por alguien que está enfermo, que es lo más común. Pero no cambiamos el, no lo vemos sano. A veces, ay, tiene un cáncer. Pero, Estamos pensando más en el cáncer, en la enfermedad, que, que en, la, en lo divino que en esencia es la persona. Correcto. Y, eh, y tenemos y, que cambiar y, el enfoque. Y el,
4: pu el punto es ese. O sea, cuando nosotros, cuando, cuando nosotros comenzamos a orar, cambiamos nuestra preocupación, nos aquietamos y sentimos la paz. Y ese es un punto muy importante, como dice el reverendo este, Butterworth. Eh, cuando comienzas a sentirte en paz respecto a esa persona en particular por la cual estás orando. Y entonces él establece, dice una palabra interesante que dice, cuando comienzas a sentirte en paz respecto a esa persona, entonces le susurrarás un namaskar. Namaskar es lo mismo que namasté, y namaste es lo mismo que significa Saludar la divinidad en otras personas. Cuando nosotros comenzamos el programa todos los sábados, el Cristo en mí saluda y bendice al Cristo en cada uno de ustedes. Eso es Namaste. Y vamos a hacer una pausa este, musical y vamos a escuchar una canción que se titula Es Orando, interpretada por Patti Tamares. Escuchemos.
6: Que toca como barreras y yugos explota. Siempre y cuando a Dios le pidas con fe. Es orando como el que pide recibe respuesta. Orando se caen las fortalezas que oprimen tu alma y tu corazón. Orando Daniel recibió aquello que en el aire se ve. Y si a Dios le pidas con fe, recibirás lo que Él dijo que es tuyo. Es orando como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe, verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios sobrará, tormentas en bonanzas, él transformará. Es orando, ¿cómo recibes nuevas fuerzas? ¿Cómo ves cumplir sus promesas? Que Dios para tu vida estableció Es orando Como ves abrir el cielo Orando Dios hace pacto nuevo Si con el alma le decides creer Orando Daniel recibió Aquello que en el aire se detuvo Y si a Dios le pides con fe Recibirá que él dijo que estudió. es orando, como se libran las fuertes batallas y se derriban las grandes murallas. Si oras con fe verás que Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios sobrará, tormentas se transforma. Dios nunca falla. Es orando como el milagro del cielo sucederá, como el enfermo recibe la sanidad. Es orando que Dios sobrará, tormentas en bonanza, él transformará.
3: Bien amigos, y la palabra diaria de prosperidad en el día de hoy trae en su recuadro la palabra guía. Y la afirmación nos dice, El Espíritu es mi guía constante en una vida de bendiciones abundantes.
2: El Espíritu es mi guía constante en una vida de bendiciones abundantes.
3: Dulce Espíritu, tú eres la comprensión que me guía suavemente y constantemente, día y noche. En momentos callados de oración y reflexión, soy bendecido con las ideas creativas que me enriquecen espiritual, física y emocionalmente. Aún durante la mayor actividad, siento tu presencia amorosa que se mueve en mi alma. Entonces, cada pensamiento y acción toman una seguridad que me bendice y engrandece cualquier cosa que haga. En cualquier momento que me sienta perdido, tú eres la luz guiadora que va delante de mí para que siempre pise sobre terreno sólido. Gracias Dios por la seguridad de que soy tu creación amada. Te sigo sabiendo que estoy siendo guiado a bendiciones mayores que las que he conocido. Y en el Salmo 31, en el versículo 3, encontramos una idea que afirma esta misma idea. Y se hace la luz. Tú eres mi roca y mi castillo, por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Amén.
5: El Centro de Cristianismo Práctico es una comunidad espiritual Te esperamos. Dios te bendice.
4: Bien amigos, y de vuelta con ustedes, si te estás sintonizando por primera vez, estás escuchando el programa, nuestro programa Cristianismo Positivo, Progresivo y Práctico. Y el tema que estamos tratando en este momento es cómo cambiar a los demás. Y continuamos hablando de este artículo del, del, del reverendo Eric Butterworth, de esas cuatro maneras en que puede ser una influencia positiva en la vida de otras personas. Decíamos que la primera era orar. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿por cuánto tiempo deberíamos orar por esa persona que deseamos ayudar? Y él nos dice que hasta que te sientas libre de preocupación y estés tranquilo. Y yo creo que esa es una, una manera muy correcta de, de uno decir, bueno, ya estoy tranquilo, he cumplido con mi oración... Entrego esto a Dios y Dios está a cargo. Y eh, siempre que, como dice él, siempre que haya dentro de ti un sentimiento de liberación y de paz, entonces tu trabajo está hecho. La segunda, el segundo paso que podemos tomar para ayudar a otras personas o cambiarlas es mantener una convicción acerca de la divinidad del hombre. Practica creer en las personas. En lugar de generalizar sus limitaciones, como por ejemplo decir, simplemente no puedes confiar en la gente hoy en día, o no, no, no confíes en nadie. Eh, observa el buen desempeño de las personas y generalízalos de esta forma. ¿Verdad que la gente es maravillosa? Y él dice, una de las cosas más efectivas que un padre puede hacer por un hijo, un maestro por un estudiante, o un ejecutivo por un empleado, es creer en Él y decírselo. Y hago una pausa con, sobre esto, porque en una ocasión, eh, cuando estaba, yo estaba en el mundo industrial, eh, estábamos hablando de las expectativas y hablamos de las expectativas de nuestro jefe y, y, uno, conté, y uno de ellos, porque estábamos hablando del, del más alto, uno de ellos contestó, ese jefe de todos nosotros tiene altas expectativas de cada uno de nosotros. De manera que en la medida en que nosotros tenemos altas expectativas de las personas, de alguna manera, eh, como hemos explicado, mística o espiritual, estimulamos, motivamos para que esas personas den lo mejor que ellos pueden dar. Y, y esto es importante que nosotros aprendamos, especialmente para esas personas que desconfían de, hasta de su propia sombra. Eso es maligno, señores eso es una actitud muy, muy dañina y realmente nos perjudica porque la persona que no es desconfiada es porque también está llena de miedo miedo a que le hagan algo desagradable y nosotros no podemos estar viviendo una, una vida con miedo como decía uno de los presidentes de los Estados Unidos a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo, <risa> al miedo. <risa> es bueno, el...
2: nosotros en la cristianidad práctica eh, siempre... Recurrimos a nuestros cinco principios Y el claro. segundo principio dice Que todas Todas las personas tienen una chispa De divinidad, el claro. Cristo, el Cristo el Entonces Cristo. si vemos eso Indudablemente que vamos a cambiar claro. Vamos a cambiar a la claro.
3: persona Absolutamente Porque lo vamos, a, vamos a ver esa parte divina, divina Que hay en esencia en él Y que con la acción de nuestro pensamiento Cambiamos sí. nuestra realidad Que también otro principio Y yo pensando en eso Pensaba, en, y voy a recitar un, un, una estrofa de una, una canción de Felipe de Orán que se llama Yo Soy Más, que precisamente ahora pensando los resume parte de las cosas que estamos hablando y que dice que cuando, si mi orgullo es ser cristiano, yo soy más. Cuando cuido de mi hermano, yo soy más. Cuando escucho lo que hablo y cuando educo mi pensar, aún me sienta derrotado, siento paz. Porque soy más cuando yo puedo ponerme por encima de esa limitación ¿eh? y, y cuando puedo dar mi otra mejilla, que significa que era lo que mencionábamos ahorita. Jesús no decía, no, no, el maestro dice: es que el trabajo lo tienes que hacer tú. Y cuando haces este trabajo, creces. Y creciendo, entonces, ayudas a crecer a los demás. Claro que sí. Y cuando... creo que ahora en esta <risa> tercera <risa> parte va a venir eso de la otra mejilla. Sí, pero <risa> antes de importante.
4: entrar a la tercera parte, cuando tú dices yo soy más, es, es precisamente es lo mismo cuando decimos elevamos nuestro estado de conciencia. <risa> ¿Entiendes? Elevar nuestro estado de conciencia es ser más. Entonces, la tercera, el tercer paso que nos da el doctor, el reverendo Eric Butterworth, es. Si tú realmente crees en las personas, te resultará fácil bendecirlas por lo que deberías hacerlo. O sea, en otras palabras, el tercer paso es bendice a todas las personas. Cuando conozcas y saludes a la gente, cuando les hables o escribas, deja que tu fe en ellos fluya a través de una actitud namaskar, namaste, a través de una actitud de ver el Cristo o la divinidad en la otra persona. No solamente muchas veces y es importante entender esto, muchas veces nosotros eh, guiados por nuestros propios pre, pre, prejuicios, cuando vemos una persona lo que vemos es lo que no nos gusta de ella, lo que nosotros rechazamos de esa persona, pero no vemos el Cristo o la divinidad dentro de esa persona. Y la exhortación hoy es comenzar a verlo correctamente, a verlo de una manera correcta. Y ver correctamente es ver la divinidad en esa persona. En toda persona hay un centro divino, que es el Cristo morador. Y ese centro divino es un centro de paz, un centro de armonía, un centro de sabiduría de amor. Por, y de amor porque la sabiduría no es conocimiento e intelecto, la sabiduría es el conocimiento que nos da esa presencia de Dios en cada uno de nosotros, esa conexión divina que existe en cada uno de nosotros
3: y, y en el reconocimiento de ese ser divino que cada uno es mm. nos alza a nosotros también como ubicarnos en nuestro lugar y respetar que, la, que cada persona es suficiente cada persona tiene la, la, el, el, la misma divinidad el mismo Cristo y está viviendo su propio proceso o sea a claro. nosotros nos toca mantenernos siendo luz uh -huh. siendo como decíamos en, hace un momento siendo una influencia positiva pero asumimos y, reconoce, y tenemos la confianza de que cada uno en su momento hará su trabajo
4: claro que sí lo que tiene que ir evolucionando es nuestra humanidad. O sea, la parte humana de nosotros debe ir evolucionando y unificarse con ese centro divino, como tú acabas de decir, Felipe, que mora y, y vive en cada uno de nosotros. Fíjate que él dice, eh, Bordeworth dice, no podemos controlar las acciones o comportamientos de otra persona, pero sí podemos regular nuestras reacciones negativas. Cuando nos disciplinamos para cambiar rápidamente a un nivel superior de recepción, nos veremos sorprendidos por lo rápido que otras personas comienzan a interactuar con nosotros a un nivel más alto, y añado, de conciencia. Toda la gente con quien tenemos comunicación inconscientemente y aún de manera dramática comenzará a actuar más amistosa, amorosa y armoniosamente. Y yo he visto esto, o sea, esto que está diciendo Butterworth, yo lo he visto en mi propia experiencia de vida. Cuando comienzo a tratar a personas de una manera más amorosa, más con, este, eh, misericordiosa, veo un cambio, sí, sí. veo un cambio. Pero ¿qué sucede? Que el que ha cambiado soy yo. Y yo estoy entonces empezando a verlo a cosechar los correctamente. De ese Exactamente. Correctamente. Yo, yo, yo hago un, 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 siempre hago una anécdota de la tengo escrita en uno de los, de los seminarios de prosperidad a través de los 12 poderes que hemos dado en el pasado. Donde yo tenía un, un jefe que yo me pasaba criticándolo y, y veía siempre todo lo malo que él hacía. Y un día, no sé qué me dio, empecé a pensar de una manera distinta, y dije caramba, pero esta, este jefe, fíjate todo lo que hace en esta operación de manufactura, todas las cosas que él lleva a cabo, y empecé a cambiar la manera de verlo, y cuando yo empecé a cambiar la manera de verlo, mis relaciones con él comenzaron a
2: cambiar inmediatamente. Definitivamente, usted aplicó el sistema de Jesús. Claro. Puso claro. la otra mejilla. Exactamente. <risa> Entonces, dice él, este...
4: Eh, eh, toda la gente con la que tenemos comunicación inconscientemente y aún de manera dramática comenzará a actuar más amistosa. Traten esto, traten esto, queridos amigos, los que están escuchando, como yo lo traté y yo mismo me asombré de los resultados que eso me estaba dando en mi vida. El cuarto paso es actúa como si el cambio que deseas ver manifestado en esa otra persona ya ha, haya ocurrido. Y esto te dará una sensación de alivio al, al soltar las presiones y el dolor en tus relaciones. Entonces, él cita una, eh, a un filósofo famoso, Fausto Goethe, que dice, si tratas a una persona tal como es, ella se mantendrá como es. Mas si la tratas como que si ya fuera lo que ha de ser, según su potencial, ella llegará a ser todo lo que puede ser. Indudablemente, ora por los demás, pero recuerda que debes cambiar tu forma de pensar sobre ellos. Cree en las personas. Y le enfatiza cree en las personas. Porque miren, señores, somos muy incrédulos. Y hay personas que no creen en nadie. Y entonces se echan la carga encima. Hasta que mire, explotan. Porque no pueden hacerlo todo solo. No lo tengo que hacer yo para que salga bien. No, creen en el potencial de las personas. De, suéltala. Y haz que esa persona pase por el proceso. Y en la medida que se, se te solicite ayuda, está ahí presente para asistirle y ayudarle. Y de esta manera, tú vas creciendo, pero también la otra persona va creciendo también. Y dice, y eh, resumiendo, él dice, mantén la conciencia de que cada persona es un hijo de Dios. No importa la forma en que esté actuando. Saluda la divinidad en la gente. Y lo más importante, trátalos como si ya estuvieran como tú crees que deberían estar. Y él, con, y él continúa diciendo, todo, absolutamente todo está en tu cabeza. Y yo creo que sí, porque nosotros repetimos en este programa una y otra vez que la vida es conciencia y la vida que tú estás viviendo es el resultado de tu conciencia. ¿Y qué son qué es la conciencia? Pues tus pensamientos, tus creencias, tus actitudes, tus emociones, tus palabras, tus acciones, tus reacciones.
3: Todo eso es tu conciencia. Y te menciona, disculpe Roberto. Y menciona el tema de las palabras. Y también yo le agrego también a esa parte que nos dice eh, Harry Potter que... Ruth, Ruth, eh, Recordar que las palabras tienen poder. Entonces, en la semana pasada hablábamos de las palabras de afirmación y nosotros sabemos que nuestra oración por los demás siempre es positiva, como bien, como bien dice este programa. Entonces, en esa interrelación que tenemos con la, con la persona, es importante que siempre hagamos palabras de afirmación positiva. Claro. O sea, que siempre estemos eh, reiterándole sus verdades, la verdad de lo que él es. Como bien hemos dicho, un ser divino, un ser suficiente, un ser eh, auténtico, una divinidad. Entonces, esa palabra también ayuda en a construir esa conciencia que es en nosotros y en los demás.
4: Y fíjate que eh, ya sabemos todo esto, señores. Ya sabemos todo esto. Ahora la parte más importante es practicarlo.
3: Definitivamente. Que
4: es el quinto principio, ¿verdad? Eh, con el de eh, nuestro acción. movimiento. Eh, la práctica de estas enseñanzas. O sea. En otras palabras, si, si, si te pones a pensar en todo esto, es sumamente sencillo, es sumamente lógico. Cada persona es un hijo de Dios. Cada persona, este, no importa en la forma en que esté actuando, es, tiene la divinidad. Tiene toda la divinidad, no parte de la divinidad. Tiene todo lo que es Dios individualizado en cada uno de nosotros. Y debemos saludar a esa divinidad. Eso es lógico también. Y también... Hasta hay que tratarlo bien. Hay que tratar a las personas con cariño o con mucha paciencia. ¿La paciencia es qué? La ciencia de la paz. Sí. La ciencia de la paz.
2: Y yo creo que antes de, de, de hacer la pausa musical, se puede hacer un pequeño resumen de los cuatro pasos. Sí. El primer paso es orar por la otra persona. El segundo es mantener una convicción acerca de la divinidad del hombre que es nuestro segundo principio. O sea, ver la divinidad en el otro. El tercer paso es bendecir a la otra persona, aplicarle la técnica de qué haría Jesús, y siempre es poner la otra mejilla. Y poner la otra mejilla no es más que elevarse en conciencia acerca de la otra persona. No podemos controlar las acciones de las otras personas, pero sí podemos regular nuestras reacciones y el cuarto paso es actúa como si el cambio que deseas ver manifestado en la otra persona ya hubiese ocurrido de modo que en sentido general es real la única manera en que podemos cambiar a la otra persona es cambiando nuestros pensamientos de preocupación y entregar la persona al cuidado de Dios, de Dios.
4: Muy bien. Perfectamente, vamos a hacer una pausa musical y vamos a escuchar esta canción que es titulada Señor me interpreta el grupo Melody. Escuchemos.
2: que este programa es totalmente oficiado por el Centro de Cristianismo Práctico si lo que has escuchado te ha ayudado a contestar alguna de tus inquietudes espirituales y quieres eh, enriquecer tu vida o si sientes el deseo de apoyarnos, pues puedes enviar tu contribución ofrenda a nuestra dirección del Centro de Cristianismo Práctico en la calle Seminario número 60 tenemos una cuenta en el Banco Popular Dominicano que es la número 786-448-837 te repito ...786-448-837... ...si vas a hacer una transferencia interbancaria... ...pues necesitarás el, nuestro RNC... ...el cual es el número... ...430-145-521... ...430-145-521... ...tu contribución será grandemente apreciada y valorada... ...tenemos un anuncio muy importante... Mañana reiniciamos nuestros servicios devocionales presenciales A partir de las 10 y 30 de la mañana Y será en nuestro local de la Plaza Milenio Que está en la calle del seminario número 60 En el local 6B Plaza Milenio Local 6B Calle del seminario número 60 En el ensanche Piantini Allí estaremos eh, compartiendo con ustedes pues nuestro devocional, canciones y un mensaje muy importante de parte de nuestro ministro director, el reverendo Roberto Sánchez. puede seguir, pues conseguir información de nuestras actividades a través de nuestro portal práctico.org. Ahí están todas las informaciones. Bien amigo
4: y me despido afirmando para ti, el Señor te guarda y te bendice. El Señor ilumina tu rostro con su luz, te ama, te fortalece y te prospera. El Señor bendice toda buena hora de tus manos con el fruto de su Espíritu. El Señor Todopoderoso te bendice y te da paz. Hasta el próximo sábado donde estaremos nuevamente aquí, querido amigo, en esta emisora llevándote un mensaje cristiano positivo, progresivo y práctico. Dios te bendice. Amén.